0: В эфире программа Один дубль, 94 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, еще раз привет, дорогие Ютубо-зрители, привет, дорогие Facebook-зрители, привет, дорогие аудиослушатели. Нет, это плеоназм. Просто слушатели. Привет, дорогие слушатели подкаста. Подкасты слушатели. Вот. Сегодня у нас, какое число? 15 июля. Это 94 серия программы 1 дубль. Ответы пастыря». Кто-то смотрит, конечно, в записи, кто-то смотрит в прямом эфире. Вообще, изначально программа была рассчитана на запись. И был такой у нас подзаголовок, как в прямом эфире, только в записи. Потому что все делается одним дублем, без склейк, без перезаписываний, дабы дурь каждого видна была. Меня зовут Павел Бегичев, я митрополит церковной строкотолической провинции Святого Михаила Архангела. В этом видео-аудио... Свою деятельность осуществляет Централизованная Религиозная Организация Евангелической Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Ну, еще раз всем привет! С Днем Памяти Святого Бонавентуры Вас, Епископа и Учителя Церкви! В этой программе я отвечаю на вопросы, которые вы присылаете мне на почту по адресу bishopsobaka.stcross.ru ну и если остается время и желание обоюдное наше с вами, то отвечаю на вопросы, которые вы присылаете в чаты соцсетей, ну, в частности в фейсбучный и в ютубовский чат. Письма пришли, и мы давайте с вами начнем, пожалуй. Так, ну, человек не без подписи, аноним. Человек аноним, интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Прошлый мой вопрос был о том, каким образом книги Библии становились каноническими или, канони или неканоническими. Этот вопрос выдает в вас, к сожалению, глубокую такую протестантскую... Вернее, даже нет, не протестантскую, потому что протестантизм это лютеранство, это вот маги... то, что принято называть магистрским протестантизмом или магистрской реформацией. А то, что принято называть уже потом радикальной реформацией и постреформацией, да, это неопротестантизм, включая ипроптизм. Это вот такая древняя неопротестантская библиология у вас. Что значит книги Библии становились каноническими или не каноническими? Неужели вы всерьез думаете, что на каком-то соборе или мужи церкви, перед ними выложили ряд книг, и они, помолясь или завязав глаза, тыкали пальцем в одну книгу и говорили «это каноническое будет», а «это, стало быть, не нравится мне, не каноническо будет». Ну, то есть вы что, вы вот в своем уме, вы неужели вот так себе представляете процесс принятия решений в Древней церкви? Ну, так не бывает. Это может только в воспаленном чьем-то мозгу родиться такая фантазия, например, в моем. Да? Но на самом деле, конечно, все было не так. Книги, которые составили священное писание, были написаны все в первом веке апостолами и пророками. И все они в разной степени принимались э, церквами. Кроме этих книг было написано много еще разных документов, псевдо таких книг, э, Значит, вот, э, ложно подписанных, там, типа Евангелия Атыуда, Евангелия Варнавы и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот церковный историк Евсей Викисарийский поделил весь массив э текстов, ходивших по рукам у христи христиан первых веков, на четыре ну, таких типа книг. гомологумины, антилегомены, псевдоэпиграфы и апокрифы. Ну и слушайте, вот я уже начинаю вам читать лекцию по библиологии бесплатные лекции, я очень не люблю читать. Поэтому поступайте на библейско-богословские вебинары, и там я вам уже прочитаю лекцию по библиологии. А сейчас пока скажу так, что канонические книги всегда вся церковь признавала, в абсолютном большинстве. Это были гамологумены. Антелегомены это были книги, по поводу которых некоторые сомневались. К антелегоменам принадлежало откровение Анны Богослова, послание Иоанна, Послание евреям. Два послания Иоанна. Второй, третий послание Иуды. Ну вот, э, стало быть, и все. А остальные книги принадлежали Гамологуменам. То есть, по, по их поводу вообще никто никогда не сомневался, что это священное писание, э, вышедшее из-под пера апостолов и пророков. Вот, а насчет антилигоминов были споры, значит, потому что в некоторых церквах, значит, естественно, не все церкви голосовали, не было интернет-голосования. Вы же понимаете, что первая церковь формировалась, богословский формировалась вокруг четырех древних кафедр, которые были в Иерусалиме, в Антиохии, в.. Александрии и в Риме, конечно же, да, То есть, вот, потом добавился Константинополь. Я это все рассказывал. Вот. Поэтому, скажем так, церковь, определяя статус канонического священного писания, не решала, какие книги будут каноническими, а какие будут не каноническими. Церковь отсекала, вот тот поток. Ложных псевдоэпиграфов, ложно подписанных книг. И явно гностических сочинений, еретических сочинений. То есть, церковь вынуждена была оградить себя от этого потока, зафиксировав как священное писание, соответственно, вот те книги, которые у нас есть в Библии. Вот, пользуюсь ли я не каноническими текстами? Вот, понимаете, любой. Что вы имеете в виду, опять же? Вот вы очень. Неграмотно задаете вопрос, безграмотно, и я вас понять поэтому не могу. Что значит неканоническими текстами? Например, вот Роза Мира Андреева – это тоже не канонические тексты. сочинение Карлоса Кастанеды – это тоже не неканонический текст. Я ими, конечно, не пользуюсь. Какого рода неканонические тексты вас интересуют? Вот задайте вопрос, пожалуйста, правильно. Я поэтому в прошлый раз, по-моему, вам сказал, вы выучите мать часть немножечко, да, то есть для того, чтобы задавать вопрос ну, на каком-то более менее профессиональном уровне, Но ну, нужно этим профессиональным уровнем владеть. А иначе это все равно, что у нас там мы рассуждаем о тонкости классической гармонии. А человек приходит и говорит там «А, слушайте, там. А почему в балалайке три струны, а не четыре? Ну, конечно, интересно об этом порассуждать, но это не совсем тема, да, такая? Не совсем наша тема. Что значит неканонические тексты? Я пользуюсь текстами, естественно, каноническими, да. Вот. А каноническими не пользуюсь. Можно ли на неканонических текстах строить доктрину? доктрину вообще строить уже давно не надо, ребята. Все доктрины уже давно построены. Вот, э, от ваших вопросов просто за версту веет неопротестантизмом. Это в неопротестантизме мы все занимались тем, что строили какие-то доктрины. Все, все богословие церкви уже давно сформули... сформировано, сформулировано и зафиксировано в виде текстов в каноническом священном писании. И истолковано святыми отцами и оросами вселенских соборов и так далее и тому подобное. Поэтому доктрины мы уже давно не строим. Доктрины уже давно построены. Поэтому не надо строить доктрины. Займитесь домостроительством собственного спасения. Собственной души, например. И доктрины изучайте. да. Нужны ли сегодня богословы? Нужны, но не для того, чтобы создавать новое богословие. А для того, чтобы помогать людям понять то самое древнее богословие. Ту самую веру, однажды преданную святым, которую передал нам Господь, его апостолы. И которую нам объясняли святые отцы. Объяснять вот эти доктрины людям, да. Вот для этого нужны богословы и учителя а строить доктрину побойтесь бога я в этом э, участие точно не принимаю доктрину уже давно давно построено может быть я вас расстрою этим сообщением пойдем дальше э -э, олег мисько интересуется мир вам владык Павел. вот несколько вопросов Первое. Насколько мне известно, у лютеран нет понятия канонизации. Есть ли канонизированные святые у старкатоликов? И каких святых почитает ваша община? Православных или рим-католических? Ведь нередко эти две деноминации не признают канонизированных святых друг друга. Во-первых, термин деноминации нельзя применять ни к рим-католической, ни к православной церкви. Это не деноминация ни в коем случае. Это конфессия. Это уж строго религовический, если подходить. Значит, что касается почитания святых, мы а, вот это как вот вопрос из такого разряда. Вот тоже тут говоришь вот людям, да, вот конвергенция, вот мы за то, чтобы не было разделений между церквами. А, значит, все время мне задают вопрос: Василий Иванович, ты за большевиков, аль за коммунистов? А, да, значит.. И вот от этого вопроса мне всегда ну, хочется выйти из себя даже немножечко. Я, Василий Иванович, не за большевиков и не за коммунистов, и даже не за интернационал, да, как там Василий Иванович, я песка вернее, да? не за большевиков и не за коммунистов. Олег Мисько, я почитаю: ну во-первых, мы почитаем всех святых неразделенной церкви. Во-вторых, я доверяю комиссиям по канонизации как Рима Католической церкви, так и православных церквей. Поэтому я стараюсь почитать всех святых прославленных в этих конфессиях. Вот такая вот ситуация. И делиться еще и по этому вопросу: ну, слушайте, но ну вы меня не заставите. Вот это все-таки последние несколько вот разговоров меня вот не покидает ощущение, как все-таки сидит в наших головах вот это конфессионалистское узкоконфессионалистское конфессионалистское мышление. Мы все время хотим, чтобы кто-то определился, ты за наших или за ваших. Ребята в церкви быть такого не должно. Это должно быть ругательством, вот это вот разбегание по конфессии. Церковь должна быть единой. Естественно, у нее должен быть внешний круг ортодоксии. Естественно, я не почитаю еретиками ни Рима, католиков, ни православных, поэтому, естественно, я не могу почитать еретиков, да, там, то есть, как святых. А, вот, например, есть, например, святой... Феодор Мапсуистийский. он почитается как святой у еретиков монофизитов. Да? То есть, естественно, его не могу я почитать, да? потому что его сочинения осуждены соборно, да, и его вопрос коммунизации, прямо скажем, спорный очень. Ну и так далее. Поэтому каждый конкретный случай, естественно, нужно рассматривать очень и очень э, ну, хорошо. Но я с радостью смотрю святцы да, и... Вот радуюсь э э э и тем, и другим святым, да, и с той, и с другой стороны. Аналогичный вопрос по еретикам, отлученным раскольникам. Вы как-то упоминали о женщинах, отлученных от церкви ИХБ, которых вы приняли в общину, не признав этого отлучения. Означает ли это, что подобное отношение характерно и к решениям церкви других деноминаций? Деноминации – да, а конфессии – нет. Ну, слушайте, давайте определитесь уже, пожалуйста, с терминологией. Ну, вот, мне очень трудно перетолковывать терминологию. Да? То есть Я понимаю, что когда вы пишете слово «деноминация», вы имеете в виду конфессию. Но мне, правда, очень тяжело. Потому что иногда из-за этого, кстати, люди меня не понимают. Потому что люди вот задали так вопрос, я на него отвечаю. Они задали вопрос про деноминацию. Я отвечаю про деноминацию, они, оказывается, имели в виду конфессию. Ну, давайте все-таки как-то Словарь, что ли, словарь. Словари же есть. Есть же словари. Вот надо словари смотреть иногда, прежде чем чего-то. Значит, вот. Поэтому давайте так что вот посмотрим. Хорошо. Например, допустили бы вы к Евхаристии человека из украинской ПЦ, которую РПЦ и практически все остальные православные церкви считают раскольнической. Значит, смотрите, это вопрос сложный. Во-первых, я никогда не проверяю юрисдикцию человека, который искренне приходит к причастию. Мы объявляем, что к святому причастию приглашаются все, кто крещен водой во имя Треединого Бога Отца, Сына и Святого Духа. И святы верует, что под видом хлеба и вина мы будем причищаться истинных тела и крови Христов. Кто так не верует, кто несет церковное взыскание, и кто не был крещен, тот да не причащается, ибо будет есть и пить себе в осуждение. Поэтому, естественно, я так сказать, снимаю с себя ответственность во время причастия. Теперь, что касается, если вдруг руководство Украинской Православной Церкви обратится к нам с просьбой об установлении интеркоммуниума, то это буду решать уже, извините, не я. У нас есть Патриарх и Митрополичий Совет. То есть, мы соберемся и будем этот вопрос решать. Вопрос заключения официального интеркоммуниона, официального евхаристического общения, это вопрос обсуждаемый, естественно. Я за то, чтобы устанавливать евхаристические общения всем церквам, которые придерживаются ортодоксального богословия, то есть, богословия неразделенной церкви, догматики седьми вселенских соборов, и имеют апостольское преемство легитимное. Легитимное согласно каноническому праву. Легитимное апостольское преемство. Вот с ними, со всеми, я бы хоть завтра заключил интеркоммуниум. А и участвовать в этих политических играх, да, там мы с вами разорвали евхаристическое общение, потому что нам не понравилось то все. Вот ведь и этот раскол с Украиной, он ведь весь насквозь политизирован. Там от христианства, в украинской церкви я имею в виду, там от христианства очень и очень мало. И поэтому признавать это расколом или там говорить о том, что нет-нет, что чтобы, никогда. Мне кажется, это очень неконструктивный путь. Мы должны преодолевать эти расколы. Расколы преодолеваются, в том числе установлением интеркоммуниона. Поэтому, например, я думаю, что вопрос этот был бы рассмотрен положительно. И, ну, а, а вот все время у меня еще как бы возникает. Такое подозрение, что задавая подобные вопросы, мне как-то пытаются расставить ловушку. Да? А ты все-таки опять же, Василий Иванович, за кого? За большевиков или за коммунистов? Вот смотрите, какая штука. Вот уже несколько лет существует, вернее, уже несколько лет разорвано евхаристическое общение между Антиохийской и Иерусалимской православными церквами. Почему вас вот это не беспокоит? Вот скажите мне. При этом, например, у московской патриархии есть евхаристическое общение с теми и с другими. А? А? Почему никто не говорит? Вы уж определитесь, пожалуйста, Московская патриархия. Вы с кем? Вы с Антиохией или с Иерусалимом? М? Кто тут есть из московской патриархии? Мои дорогие ютубы зрители. Вы с кем? Любой здравомыслящий человек на этот вопрос вам скажет. Ты в своем уме, э, Владыка Павел Бегичев, ты э, не ошалел ли нам такие вопросы задавать? Ты что, хочешь, чтобы еще и у нас раскол еще и по этому вопросу, что ли, был? Я не хочу тут же начну оправдываться я. Какой? Нет, нет, я же это... Почему же вы мне такие вопросы задаете? Ну, слушайте, ну... Вот это же даже логически понятно, что ну, нельзя, да, нельзя поощрять раскол, но не с позиции, э, вот, но не с позиции, как бы этого такого осудителя, да, а с позиции примирителя, что ли, да, раскол. Вот. Вот, отец Андрей, пожалуйста, вот видите, он правильно мне абсолютно ответил. То есть, вот я в здравом уме, не я бы никогда даже не придумал такого вопроса, чтобы призвать московскую патриархию, вы их все-таки определить, вы за Иерусалим или за Антиохию? А? Вы это какое занимаете позицию в этом расколе, в этом споре? Я что, идиот? Что, я похож на идиота? Почему же вы меня, мне задаете вопрос? А ты, Василий Иванович, ты за кого? Я же умираю, значит, и э, столько сил кладу на то, чтобы показать. Ребята, мы <зас> за мир. да, Трактор в поле. Дыр-дыр-дыр. Мы за мир. Мы за мир. Помню вот, вот, э, эти украинские стихи. Вот эти вот. Уже слушай, про украинскую ПЦ заговорили. Вот трактор в поле дыр-дыр-дыр. Вот мы, как трактор в поле, наше дело работать и быть за мир, За Мы за Вот. А, третий. По поводу межконфессионального диалога между старокатоликами и православными. Всех интересующихся вы отсылаете, кстати, <смех> на Википедии. Кстати, довольно познавательный. А как обстоит дело на современном этапе? Если не считать личных контактов с отдельными священниками, которые, я так понимаю, носят скорее неформальный характер. То есть, работает ли какая-то комиссия? Ищите ли вы, как владыка, контактов с православным епископатом или патриархом и так далее? Спасибо. Олег, дорогой, ищу! Ищу не то слово! Ищу, стучусь во все двери, письма пишу, рассылаю, не идут на контакт, не идут. То ли денег хотят, то ли еще что, то ли политика партии не позволяет, то ли еще как-то. Я ищу, я ищу, я обниму Патриарха Кирилла и Папу Римского с удовольствием, если позволят, да, ну или да, да, Господи, хоть полуодежды поцелую и на колени встану, да, то есть и э, мне ведь это не важно, мне лишь бы единство тела Христова было, да, то есть и э, ниц прострусь и поползу к трону. Ну, слушайте, вот потому что, потому что нельзя мириться с раздраем в теле Христом, конечно, ищу, конечно, ищу. И я молюсь об этом и верю, что найду. Найду этот контакт. Очень надеюсь, во всяком случае, на это. Вот. Но пока нет. У нас мы писали письмо к, это, антиохийскому патриарху. Константинопольскому не писали еще пока. Ну, значит, Москву. Ну, Москву, первое, что я сделал, вернувшись из Нитры митрополитом в сентябре 2017 -го года. Я смотрю на свою ставническую грамоту на словацком языке. Первое, что я сделал, это я написал письмо в московскую патриархию, лично патриарху. Ну, как написал, вернее, это не я написал письмо, это патриарх Августин написал письмо. Вот. А я написал письмо, чтобы это письмо, собственно, туда приняли. Я сопроводительное письмо написал. Ну, вот, я отнес Письмо патриарха патриарху и сопроводительное письмо о том, что прошу аудиенции. Но я, естественно, думал, что, скорее всего, с его высокопреосвященством, митрополитом Илларионом будет аудиенция. Но из канцелярии патриарха отписали чиновнику. Чиновник не чел нужным со мной встретиться. Я звонил туда, звонил, звонил, несколько раз звонил. И, в общем, меня очень вежливо, ну, отшивали, да. То есть, ну, ни, мне не говорили ни да, ни нет, ну, то есть, никто не отказывал, мне нет, конечно, письмо, я знаю, номер входящего, все, Нет, нет. Устройте мне, Олег, э, я знаю, да, то есть уж пользуюсь случаем там, устройте мне э, встречу с патриархом православной церкви, автокефальной православной церкви в вашей стране. Устройте. С радостью приеду. Пойдем. Дальше. «Брат Марат интересуется. Приветствую, Ваше Высокопреосвященство. Давно не писал, сейчас есть множество дел. Прошу вспоминать в молитве, чтобы нам не суетиться и помните о Господе, доверять ему во всех делах». Конечно, брат Марат, всегда молюсь о Вас. Вам сейчас помощь нужна, я понимаю. А вопрос мой по тексту, который в моей памяти прочно сидит в таком виде. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4.16. Это синодальный перевод. Однако в, большин... в большом количестве переводов и в греческом тексте нет последней фразы «как я Христу». Более того, в UBS 5 нет никаких разногласий по этому тексту. Буквально, ну просто там написано, да, «подражателями моими становитесь». Та же мысль филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете у нас. Впрочем, 1 Коринфянам 11.1, эта фраза есть. Они с Тлеалом 28 издание указывают, что она есть в 104, 614 и 629, ну, видимо, кодекса. Да? Как я понимаю, это минускульные источники. Да, вы правильно понимаете, это минускульные источники. Я не то, чтобы наизусть помню, я, конечно, посмотрел, да, это все 12-13 век, 1 Коринфянам 4.16, да, и мне, кстати, интересен показался ваш вопрос, каким же образом она попала в синодельный перевод, спрашиваете, брат Марат, это для меня загадка, честно говоря, ваш вопрос меня поставил в тупик, я на него ответа хорошего не знаю. Действительно, вот Нестли Алланд указывает, издание, критическое издание Нового Завета Нестли Алланда указывает, что в трех средневековых минускульных рукописях содержится фраза ⁇ подражайте мне, как я Христу ⁇ Действительно, ни в одной больше древней рукописи, ни в одном свидетеле текста этой фразы нет, кроме как в 1 Коринфем 11.1. Причем я посмотрел старославянскую библию, а там она есть. И тут же, ну, теперь понятно, как оно попало в синодальный перевод. Это э, рудимент, ну, тянется из старославянской библии, скорее всего, не решились. Не решились ну, убрать. Вот, хотя делали перевод с греческих рукописей, правда, византийского корпуса текстов, но в византийском корпусе текстов, э, вот, видимо... Видимо, где-то есть еще, кроме этих средневековых европейских рукописей. Дело в том, что несли Алланд, он же дает нам список европейских в основном все-таки рукописей. Скорее всего, действительно, вот эта фраза, как такой рудимент, перекочевавший из 1 Коринфян ну, 11.1, может быть сначала лишь как такой благочестивой приписка на полях, Потому что, может быть, кому-то показалось слишком самонадеянно, что апостол говорит «подражайте мне просто». Ну вот, хотя много раз это говорит. Ну, не знаю. Ну, в общем, кто-то, может быть, написал в скобочках, ну, типа «как я Христу, как толкование». Последующий переписчик э -э, счел это частью богодухновенного текста. Ну, не знаю. В общем, смотрите, какая штука. Я думаю, что... Ну, то есть, дальше я рассуждал так. Ага, а давайте посмотрим э, толкование святых отцов на эти, на эти тексты. И иногда из толкования ясно, в каком виде они этот текст читают. И я посмотрел, и все толкователи, которых я нашел, похоже, читают этот текст без добавления «как я Христу». Кроме Иоанн Златоуст. Вот, похоже, Иоанн Златоуст... А, действительно А ведь Иоанн, Златоуст, это Константинополь, это Византия. Да? То, есть... то есть, скажем так, вот эта традиция иметь вот этот аппендикс в виде «как я Христу», каго, да, там, то есть, каго Христо, да, то есть, вот, «как я Христу», ну, то есть, два слова буквально. Интересно, что, вот, ну, видимо, это действительно есть какая-то византийская традиция. Похоже, что, ну, что это очень давно. Во всяком случае, во времена Иоанна Златоуста, в четвертом веке, вот ну, такой аппендикс уже был где-то известен. А на Западе не был известен. Ну, я, конечно, прихожу к выводу, что это приписка. Скорее всего, приписка. Да, то есть это такая интерполяция. Вот, и попала она из Византии, синодальный перевод. Скорее всего. Впрочем, я опять же, я говорю, я очень быстро посмотрел, я глубоко этот вопрос не исследовал, но спасибо за вопрос, интересный. Может быть, вы сами проведете исследование. У вас достаточно ресурсов для этого. Пойдем дальше. Пишет человек служащий. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Если принимать слова Христа о хлебе и вине буквально, то почему мы не принимаем буквально повеление об омытии ног друг друга? Я слышал, что в каких-то исключительных случаях это делают некоторые священники в некоторых храмах, но ведь это повеление было дано всем наряду с повелением вкушения хлеба и вина». Во-первых, там не было повеления. И да? ну, это же вопрос герменевтики, причем герменевтики святоотеческой. То есть ученики то уж точно понимали, что им Господь сказал, особенно после Воскресения, когда Дух Святой им давал, провещевал через них и давал писать священные писания. Мне тут очень легко толковать это все. Я смотрю на то, как, была, как, как, как понимал тот или иной текст. Древняя церковь. Древняя церковь понимала те или иные тексты следующим образом. Ну и, собственно говоря, логикам их мне понятно, Потому что моя логика такая. Когда Христос омывает ноги, он делает очень важное замечание. Ибо я дал вам пример. Слово «пример» и там не содержится слово «заповедь». Да? То есть, вот. Слово «пример» показывает, что это одно из возможных проявлений вот этого смирения, вот этой любви и вот этого, ну, практического служения, что ли, да? Поэтому никогда в церкви не было этого обряда, омовения ног, то есть это всегда было... Ну, то есть, такое, ну, что ли, практическая была необходимость. Со временем и она отпала, когда конфигурация обуви изменилась, дороги бы как бы там изменились и так далее. Ну, и вообще традиции, вернее, даже больше вкушение пищи. То есть, когда босыми ногами по тюфекам на три клинии уже не забирались. вот Поэтому вкушение Хлеба и вина, значит, нам даже не надо заповедовать, потому что мы и так едим и пьем, без этого мы умрем, а нам заповедовано-то значит, осуществлять Новый Завет, да? то есть вот, вкушать тело и кровь Господа. Вот что нам заповедоно. Поэтому здесь дело ведь не в буквальности какого-то понимания. Здесь дело в понимании того, что имел в виду Иисус Христос. То есть, омовение ног – это знак любви, смирения и практической пользы. Ну, то есть, вот это вот для чего было дано. С этой же целью и заповедано нам. Ну, вернее, не заповедно, а дам нам пример, чтобы мы умывали ноги друг другу. И вот как реализация смирения, да, конечно, вот... Страстной четверг всегда епископ омывает ноги на востоке с священником, на западе епископы моют ноги мирянам. Вот. папа римский, как вы знаете, моет ноги то бомжам, то больным СПИДом, то детям там сирот, ну может не детям, а... в общем вот и, и это действительно так ну то есть надо действительно иногда сходить с пьедестала архиереем и омывать ноги пойдем дальше второй вопрос почему молитвы ветхозаветным святым практикуется значительно реже чем новозаветным ну так уж и повелось потому что все таки ну так, да, то есть, как это, из рожденных женами не восставал больше на Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Вот есть разница между статусом Ветхозаветного пророка и Новозаветного. Новозаветный выше по статусу, да. Ну, так, третье. Если сказать о вас коротко, минует церковный титул, то вы все-таки католик или литеральный? Вот оно опять. Слушайте, но ну я уже потратил всю свою бурю на начало. А, значит, мне лично как будто бы это не так принципиально. Но иногда в разговоре о вас спрашивают, а кто он по вероисповеданию? Это вот э, ну, вопрос, не имеющий смысла в моей парадигме. По вероисповеданию я христианин апостольской неразделенной церкви первого тысячелетия, да, если можно так выразиться. Вот. Той самой церкви, о которой говорится в Никео цареградском символе веры. Значит, которая во святую, вселенскую, апостольскую, да. Во единую Святую Вселенскую Апостольскую Церковь Фера. Если же, э, с, ну, с точки зрения Министерства Юстиции, если, то, конечно, с точки зрения Министерства Юстиции у нас есть Централизованная Религиозная Организация, Евангелическая Церковь, Августбургского исповедания. Я приписан к ней, да. Но, опять же, а, а есть старокатолическая провинции Святого Михаила Архангела, и я и к ней приписан тоже, и более того, все священники лютеранской церкви являются священниками одновременно и для старокатолической церкви. Вот надо изживать в себе вот это узкоконфессиональное мышление. Причем, когда я, например, спрашиваю, а объясните мне разницу между лютеранином и старокатоликом. Человек в опрошении не может объяснить мне этой разницы. Ну, нет ее. Ну, потому что, ну, нет, конечно, легко найти там некоторые отличия. Но это же опять надо же сумасшедшим человеком быть, чтобы концентрироваться на отличиях. Это вот опять же, все равно, что сегодня спрашивать какого-нибудь священника или епископа Московской патриархии, да, ты все-таки определись, ты с Иерусалимом или с Антиохией? А? А? Ты кто? Ты вот с кем? Я понимаю, что вот вас спрашивают, и ну, они просто еще на детском уровне, на детском уровне восприятия церковной действительности, вот вообще сам, самого понятия церковности. Им все важно, чтобы человек был куда-то приписан. Ты кто по вероисповеданию? Причем, что если спросить, а вы кто по исповедный? ну, вот в вашем случае они, например, скажут, мы, там, пятидесятники или баптисты, да, там, скорее всего, Бах спрашивает кто-то из неопротестантства такого, да, а, вот, а, ну, вот, я баптист, погоди, а ты какой баптист? А, вот я, на самом деле, любого баптиста или пятидесятника могу довести до инфаркта заставляя его определиться почетче, Потому что есть... Ну, во-первых, ты общий или частный баптист? Давайте с этого начнем. Человек говорит, а я даже не слышал про такое разделение. Ну, тогда я могу прочитать небольшую лекцию. Хорошо. Ты, ты принимаешь гамбургское баптистское вероисповедание какого года? Ну, так далее, да? а, вот. Или ты все таки принимаешь... Вот это британское баптистское вероисповедание. Ну и так далее. Вот, слушайте, хорошо, я уже не говорю там, да, о том, что в России зарегистрировано 7 централизованных религиозных организаций. 7, у которых в названии фигурирует слово «баптист». Вот. И так далее. И вот что, мне этот идиотизм надо поддерживать своем собеседнике и в своей голове нет нет мы должны разрушать конфессиональные стереотипы и стремиться к единству разумеется это не означает всеядности вседозвольности и так далее но я бы, например, с баптистом больше беседовал о богословии неразделенной Церкви, о богословии Вселенских соборов. Мне кажется, что это гораздо более полезная и конструктивная беседа, нежели разбирательство в том, значит, и... лютеранин я или старокатолик. Ну, слушайте, человек не понимает ни того, ни другого. Просто не понимает. Он не знает, кто такие лютеране, кто такие старокатолики. Если ему даже дать какой-то ответ, который его бы устроил, он положит это вот все дело в полочку и на самом деле ни шиша не поймет. Вот. Поэтому людей нужно просвещать. Не нужно давать простых ответов. Нужно давать сложные ответы. А, потому что иначе просвещение не работает. Вот понимаете, это вопрос... Из разряда того, а скажите, это вот куда днем девается месяц, а ночью солнце. Вот ночью солнце архангел Гавриил прячет в особый сундук, или все-таки архангел Михаил солнцу ночью прячет в особый сундук? Вот этот вопрос из этого разряда, вы поймите меня правильно, да? То есть, на самом деле, Солнце не Михаил Архангел, не Гавриил, не прячут в сундук. А для того, чтобы ответить человеку на вопрос, куда по ночам девается Солнце, ему нужно прочитать лекцию ну, по астрономии, условно говоря. Да? А человеку, может быть, не хочется слушать лекцию по астрономии, ему удобно веровать в Архангел и сундук. И он желает, чтобы ему кто-то все таки ответил так, как он хочет, в рамках его парадигмы. Но беда в том, что его парадигма не имеет никакого отношения к реальности. К тому... Вот вопрос. Я католик или лютеранин? Он не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к тому, что я... как я живу, ни к тому, как я проповедую. Вот понимаете? Ну, вот И... ну, невозможно на этот вопрос ответить. Если только, конечно, не оперировать э, 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 терминами Министерства юстиции. Четвертый коммерческий вопрос. При перечислении пожертвований на вашу карту Сбербанка можно и нужно ли указывать назначение платежа в окошке сообщения получателю? Или лучше вообще ничего не указывать? На... А может напротив указать, например, на уставные цели или пожертвования? Ведь законы сейчас сложные, и по неосторожности можно приобрести лишние хлопоты. Пишите пожертвования, не ошибетесь. Это же пожертвования. Пожертвования. Вы же не платите ни за что. Пожертвования или дарения можете писать. Вот. А пожертвования и дарения не облагаются налогами. Вот. Поэтому пишите пожертвования, мне так, конечно, безопасней. Хуже ничего не написать, да. Ничего не написать хуже. Потому что непонятно тогда, что это за деньги пришли. Ну, вот. Пойдем дальше. Вот. Александр Димко интересуется. Ну, давно не писал, Саша. Как же хорошо. Добрый день, Владык Павел, снова к вам с тремя вопросами. Как вы думаете, о каком страхе пишет апостол Павел в Римлянам 8.15? Ой, я что-то и не посмотрел, о каком он страхе пишет Римлянам 8.15. А что там? 8.15. Потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Мы приняли дух усыновления, которым э, взываем Алла а, ну, в страхе закон имеет в виду, мне кажется, страх от закона. Да, то есть вот, э -э, с одной стороны, страх наказания, страх... И э -э -э, языческий страх еще, наверное, все-таки. Жизнь язычника полна фобий, фобий перед богами. Вот здесь же... Павел противопоставляет, да, то есть, дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Ну, то есть, в любом случае, это страх перед неправильным пониманием Бога. Ну, то есть, страх перед Богом, которого ты понимаешь неправильно. То есть, что язычники, что законники неправильно понимают Бога, неправильно его себе представляют. Вот. А Бог, он другой. «Слышал интересную концепцию о том, что чем больше человек в своей земной жизни успеет уподобиться Иисусу Христу, тем большая часть его личности сохранится на небесах». Не могли бы вы немного поподробнее рассказать об этой концепции? Насколько она соответствует Священному Писанию? Кого можно подробнее о ней почитать? Я такую концепцию впервые слышу от вас дорогой александр что за. на мой взгляд она конечно еретическая. потому что бог не уничтожает нашу личность на небесах наоборот бог уничтожает нашу индивидуальность может быть да? то есть вы, вы не путаете святоотеческое понятие индивидуальности и личности. Личность это хорошо. Индивидуальность, как вот, закукливание, субъективизм, да, это плохо. Вот индивидуалистскости, да, не будет. Вот, и даже на Земле это плохо. Индивидуальность. Церковь руководствуется принципом соборности. Вот. А личность, конечно. Сохранится. И на небесах, наоборот, все-таки вот этой индивидуалистскости не будет. Там этот торжествующий собор первенцев там, и так далее. Вот это, это прекрасно, это прекрасное сообщество. При этом каждый сохранит всю свою личность, всю полноту своей личности и своей человеческой природы. Она еще будет преображена и обожена. И, естественно, не по сущности мы станем богами, а станем по благодати богами, ну и так далее. И вот На самом деле, я бы вам посоветовал, Александр, бросить эти сомнительные концепции и начать читать святоотеческую литературу по этому поводу. Третий вопрос. Если я правильно вас понял, то в одной из серий Ортодоксии Онлайн вы говорили, что Иисус Христос после Вознесения остается во плоти. Если это так, то как он может наполнять собой все? Слушайте, я, честно говоря, не думал, что этот вопрос может вызвать какое-то недоумение или недопонимание. Естественно, у Сына Божьего сложная ипостась. Он Бога-человек, он в полной мере Бог и в полной мере человек. Его плоть, и как. Ну, плоть это важнейшая составляющая человеческой природы. Сын Божий не расчеловечился после Вознесения. Безусловно, плоть его обожена. Вот. И так далее. Значит, какая ситуация. Поэтому я вам советую. Вот скачайте книжку Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. Вот там все доступно написано про то, что произошло с Господом Иисусом Христом после воскресения, по-моему, 4 глава, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, но проверьте, это не важно. Вот. Поэтому, безусловно, он, как Бог, наполняет собою все. Да? Как человек существует во всей полноте обоженной, полноте человеческой природы с телом, да, естественно. Ну, вот такая вот ситуация. А, вроде бы кончились вопросы, пришедшие на почту. И остались вопросы, которые пришли а, и они пришли в чаты. Вот Дави Олегович, Дейв, наверное, Олегович. Если какой-нибудь служитель католической церкви ушел в православие, он еретик и потерял спасение, нет конечно. нет. Я думаю, что он совершил глупость. Ну а... простите. Вспоминается мне это произведение Гайдара, -то, Аркадия Гайдара, «Голубая чашка». Там, помните, мальчишка один, хулиган, он, по-моему, обзывает немецкую девочку Берту. А, значит И его, ну, за это начинают травить советские ребята, обзывая его фашистом. А вот девочка, дочь там главного героя, плачет и говорит, может быть, он не фашист, может быть, он просто дурак. И я думаю, она пожалеет этого даже мальчишку, который по глупости поколотил немецкую девочку Берту. Ну, просто он хулиган. Ну, если ему все правильно объяснить, он бы же все было бы нормально. И вот девочка плачет и говорит: может, он не фашист, а просто дурак. И я вот иногда думаю, что к некоторым людям можно. То есть, может, он не еретик, может, он просто дурак. Вот, да? то есть, в данном случае это же лучше. Мне кажется, что это глупый поступок перейти из Рим-католической церкви в православную. Ну, то есть, это глупо. Вот, потому что надо стремиться к конвергенции, к преодолению разделения в теле Христовом. Ну, перешел и перешел. Вот. На мой взгляд, он перешел, ну то есть он, ничего в его жизни не изменилось, но он ушел из-под юрисдикции папы римского, перешел в другую юрисдикцию. Наверное, ну то есть лично я скорее, ну то есть, ну, ну как сказать, да, то есть я вижу некоторые проблемы в Римо-католической церкви, в том числе и богословские несогласия там с Римо-католической церковью и так далее. Да, конечно, теперь он читает символ веры без филиоквы, и на мой взгляд это правильно. Но, слушайте. Мне кажется, что вы задавая этот вопрос все-таки немножечко не в курсе нашего служения. Я вам рекомендую с ним ознакомиться. В Ютубе вот на моем канале масса роликов, которые подробно ознакомят вас с тем, что мы исповедуем и что мы проповедуем. Вроде бы все, смотрите-ка а больше нет. У меня в Фейсбуке больше нет вопросов. Так, в Ютубе остались. Значит, здравствуйте, Ваш Высокопреосвященцы. Читали Вы труды Сергия Булгакова? Если читали, то какое у Вас к ним отношение? Не осилил, не дорос я до Сергия Булгакова? Нет, 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 я пытался, не возмог. Извините, я не, не это, Максима Исповедника, не всего еще прочел. Ну вот. Значит, спасибо за ответ, Владык. Вообще, что помните, это брат Марат, буду копать дальше. Хорошо, копайте лопатов в помощь вам, брат мой. Еще вопрос, сохраняется ли сущность хлеба и вина в Евхаристе или она исчезает? Вопрос казуистический. Я не знаю. Слушайте, я знаю, что я причищаюсь сущности тела и сущности крови а спор прессуществления, приложения или воз осуществления я считаю непродуктивным это вот э, в связи с этим все время вспоминается киндзатза да там помните когда они только переместились на планету плюк дидиван александрович с прорабом э, владимиром николаевичем манохин э, не манохином господи как у него фамилия это было владимир николаевич дядя вов ну неважно. важно с дядей у Манохина на объекте трупы Так вот, они попали, значит, на планету Плюк, а думают, что они в пустыне на земле. А, значит, может быть, значит, это каракумы, а может быть, козелкумы. А, вот. Ну и в конце концов, помните, Владимир Николаевич бросает интересную фразу: "Слушай, скрипач, все равно же ни хрена не узнаем. Выбрали направление и идем. Что толку теоретизировать? Где вы, да? Там, то есть вот и как вообще. Вот надо выбрать направление и идти. Что касается святого причастия, мы безусловно веруем, что это истинное тело и истинная кровь Господа." А сохраняется ли сущность хлеба и вина, как утверждал доктор Мартин Лютер, или она исчезает, как утверждали некоторые католические богословы, мы не знаем. Мы не знаем. Мне лично кажется, что это акциденция, да. То есть я скорее, конечно, больше к католическому склоняюсь. Но тут мы начнем спорить, а что такое акциденция? Да? А насколько она реальна? Ну, слушайте, мне доволен того, что по вкусу это хлеб и вино, и по виду, а по сущности это тело и кровь. А, при этом а -а -а, я... Мне кажется, это так же кощунственно, как святые дары отдавать на экспертизу. Ну, там, давайте поищем эритроциты в вине. Ну, там. А, давайте поищем волокна мышечные там, значит, в хлебе. Ну, иногда Господь дает евхаристические чудеса, как в Сокулке, да, вот и почитайте про Евхаристическое чудо в Сокулке, например. А иногда не дает нам таких чудес. И мне кажется, это не зря. То, что скрыто от наших глаз, сокрытое, да, принадлежит Господу, открытое нам. Вот нам Господь открыл. «Сие есть тело мое, И столько споров уже было, и столько копий сломано, столько людских судеб сломано, и даже убиты люди. И ведь мы же посмешище для мира в таком случае. Помните, да, ведь Джонтон Свифт, да, то есть вот эти спорты поконечников и остроконечников. Это же про нас, а, а По-моему, ну, лапутяне там спорят Является ли хлеб телом или тело хлебом да? Ну, слушайте Ой, давайте не надо Давайте не надо а, Для того, чтобы от этого исцелиться Надо, наверное, пересмотреть фильм Банюэля «Млечный путь» Я вот что-то захотел пересмотреть Помните, там споры янсинисты и иезуиты Они рассуждая о свободе воли или, значит, поврежденности человеческой воли во время дуэли на шпагах. И это настолько мерзко, то есть несоответствие содержания их беседы тому мерзкому делу, которым они занимаются в этот момент. Да, то есть оно рождает э, великий эффект такой, что ли. Давайте не будем. Мудрствовать сверх того, что написано. Вот такая ситуация. Ну что, все. Вопросы иссякли. Спасибо вам всем. Святой Бонавентура с нами. Давайте помолимся. И... Вот, погодите. Мир вам, Владык. Я и поинтересуюсь, можно ли встретить встречу с митрополитом всей Польши Савой или кем-то из епископов. Поинтересуйтесь. А, это же будет, я приеду и в ноги упаду. Конечно, конечно. Ну, вот. И, может быть, даже не один приеду там потом. Потом мы и патриарха позовем. Ну, вот Ему недалеко. На разведку съезжу. Всегда. Спасибо вам. Помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молим тебя, всемогущий Боже, сподобь нас, совершающих память святого епископа Бонавентуры, обретать духовную пользу в Его учений и всегда подражать примеру Его пламенной любви. Через Господу нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь, дорогие друзья мои. Пока-пока.